0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France, au sommaire aujourd'hui la crise des migrants en Amérique latine, un défi qui implique tous les pays de la région entre crise économique et troubles politiques. Alors pourquoi parle-t-on aujourd'hui d'une véritable débâcle humanitaire aux prises, avec de nombreux problèmes internes, les pays de l'Amérique centrale ne parviennent pas à mettre fin à la migration de leur population vers le nord. Les états unis réagissent fortement en déployant l'armée à la frontière et en durchissant des règles d'entrée. En Amérique du Sud, la situation migratoire n'est pas moins alarmante. La situation économique au Venezuela force des millions de personnes à fuir dans les pays voisins depuis 2015. Au demeurant, l'exode des Vénézuéliens ne fait que couronner une tendance qui a commencé bien avant avec les migration depuis la Colombie, le Paraguay ou la Bolivie. Cette migration met une pression disproportionnée sur l'Amérique latine. Infrastructure insuffisante, économie au bord de l'épuisement, mécontentement de la population locale, la région n'est pas prête à accueillir une vague migratoire d'une ampleur sans précédent et tente, tant bien que mal de la gérer. Par des mesures restrictives ou en appelant à l'aide internationale. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur les flux migratoires qui secouent aujourd'hui l'Amérique latine. C'est le blitz les pays de la région abritent aujourd'hui plus de 9,5 millions de migrants. La plupart d'entre eux fuient les crises économiques, l'instabilité politique, le chômage et la criminalité qui règnent dans leur pays d'origine. Les plus nombreux à partir sont les Vénézuéliens. En 4 années, seulement près de 2,7 millions de personnes ont migré vers les autres pays d'Amérique latine. Pourtant, ils ne sont pas les seuls à alimenter les migrations dans la région. Plus de 1 million de Colombiens sont également dispersés entre les pays d'Amérique latine. Le Paraguay complète ce triste podium avec environ 760 000 migrants dans la région. La majorité croissante d'entre eux sont accueillis en Argentine. C'est le premier pays de destination pour l'immigration régionale. Environ 1,9 million de centres et sud-américains y résident actuellement. Vient ensuite la Colombie avec environ 1,14 million de migrants régionaux et le Chili qui en compte environ 650 000. Une marche interminable vers un avenir meilleur. Les caravanes de migrants venus d'Amérique centrale continuent d'affluer à la frontière américaine. Néanmoins, la destination finale est difficilement accessible. Les États-Unis leur barrent la route. Pauvreté, instabilité politique, guerre des gangs et répression sont autant de facteurs qui poussent les gens à fuir leur pays. En Amérique du Sud, la situation n'est pas meilleure. Le Venezuela est un exemple frappant. La Colombie, le Paraguay ou encore la Bolivie contribuent aussi largement à la crise. Et puis, il y a l'immigration externe. L'Amérique du Sud connaît aujourd'hui un afflux de populations de plus en plus important en provenance de l'Asie et du Moyen-Orient. Quelles solutions sont envisagées afin de mieux gérer l'afflux de migrants Quelles conséquences subissent les pays d'accueil Pourquoi la situation ne cesse de se détériorer Pour faire le point sur la question, nous rejoignons Jean-Éric Branat, maître de conférences à l'Université Paris 2 Sorbonne, chercheur à l'ERIS. Monsieur Branat, bonjour. Bonjour. Première question, pourquoi la situation avec les migrants en Amérique latine a-t-elle dégénéré en une véritable crise aujourd'hui Est-ce seulement à cause des flux depuis le Venezuela ou il y a d'autres raisons  –
1: – Alors d'abord, bien entendu, il y a les flux qui sont euh, énormes puisque le, l'UNHCR parle de plus de 3 millions de personnes euh, qui ont quitté le pays, c'est-à-dire euh, euh, quasiment euh, 10% de la population. Euh, les, les sources officieuses euh, parlent même de 4,5 millions, et demi, voire 5 millions. Euh, c'est un peu, si on compare avec la France, comme si euh, 7 à 8 millions de personnes étaient parties dans les deux dernières années. C'est donc euh, évidemment euh, colossal. Euh, ensuite, il y a euh, le fait que euh, Maduro refuse de reconnaître cette migration, cet exode massif et, et parle, lui, simplement de quelques départs. Donc ça complique la situation et le fait que les pays d'Amérique du Sud n'arrivent pas à trouver la solution à cette crise, c'est cela qui crée le déséquilibre et le désarroi dans toute cette région.
0: Et si on compare la crise qui se déroule en Amérique latine à celle que connaît l'Europe, où la situation est-elle
1: pire aujourd'hui euh, oui, je, 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 alors elle est d'une part pire et, et d'autre part non. D'abord, elle ne l'est pas parce que euh, la grande différence, c'est qu'il y a une, une communauté de langue déjà entre tous ces, ces migrants. Les Vénézuéliens, par exemple, qui arrivent en Colombie, n'ont aucune euh, difficulté à, à s'installer et à se fondre dans la population. Ils ont une communauté de langue, mais également de religion. Ils se ressemblent beaucoup. Et euh, d'ailleurs, la plupart d'entre eux ont été naturalisés dans le pays pour euh, dire à quel point euh, c'est... C'est assez facile de, de, de faire cette migration, contrairement à ce qu'on a connu en Europe, avec notamment la crise en Syrie, où les immigrants étaient quand même euh, très éloignés des populations qu'ils venaient rejoindre, que ce soit par la langue, par la religion, par le mode de vie, donc on n'est pas tout à fait dans la même chose. Maintenant, euh, c'est pire en, en, à cause du nombre, parce qu'effectivement, euh, je le signalais tout à l'heure, plus de 3 millions de migrants, ça commence à faire beaucoup, et dans certains pays, comme au Pérou, euh, on veut fermer aujourd'hui les frontières, avec le slogan euh, « Les Péruviens d'abord » qui va rappeler un autre slogan un peu plus au nord ou euh, ailleurs, euh, notamment en Europe. Donc euh, effectivement, on peut commencer à dire que la situation est pire.
0: Que faut-il faire selon vous Traiter les conséquences ou lutter contre les raisons pour lesquelles ces gens fuient leur pays euh, Comment finalement trouver un, un juste équilibre
1: La question est difficile parce qu'il n'y a pas qu'une seule migration. En plus de celle dont on a parlé, il y en a d'autres qui sont en train de se greffer par-dessus. Par exemple, il y a le Nicaragua qui connaît une crise économique et le Costa Rica qui est en train d'en subir un peu les conséquences. Il y a le, le, le... Pardon, le Honduras, il y a le, le, le Guatemala, le, le Salvador, qui ont une migration également euh, forte, qui a rejoint euh, ces courants et qui ensuite est venu s'écraser à la frontière américaine. Donc ça touche le Mexique aujourd'hui et ça touche en même temps les États-Unis. Donc il y a quand même beaucoup de facteurs. Et c'est vrai que d'abord, on se rend compte qu'il y a euh, le problème économique qui est euh, un enjeu, mais pas seulement. Euh, ces gens-là ne, ne fuient également la violence euh, si on prend euh, le Honduras qui est un des pays les plus violents au monde aujourd'hui, on parle de 68 homicides pour 100 000 habitants, ce qui est quand même énorme, ces populations sont prêtes à tout pour fuir cette situation. Et on se rend compte que des parents cherchent à échapper à cette situation pour permettre à leurs enfants de grandir dans un environnement qui sera au moins apaisé, si ce n'est pas avec une vraie solution économique. Donc la situation est plus complexe. Il faut pouvoir agir à la fois sur la criminalité, à la fois sur la question économique et, euh, et pouvoir avoir un, un fort euh, euh, moyen de, de maintenir les populations sur place. Donc les, la situation va être politique. Alors là, il se rajoute en plus avec la crise du Venezuela le fait que la plupart de ces pays veulent lutter contre la dictature et que bien sûr euh, c'est un, un peu compliqué. On l'a vu avec la réunion qui avait eu... Euh, à Quito en 2018, dans lequel tous les pays voulaient amener une solution qui permette justement de lutter contre la dictature. On se heurte donc à des problèmes géopolitiques dans la région. La situation n'est pas près d'être trouvée.
0: Est-ce que vous pensez que la pression qui est exercée actuellement par plusieurs pays sur le Venezuela peut euh, contribuer à la résolution de cette crise
1: Écoutez, on pourrait raisonnablement le penser et en même temps, on voit que Maduro est arbouté sur sa position, qu'il est en plus aidé par d'autres pays. La Chine, la Russie, la Turquie sont venus en aide à ce régime. Il a toujours le lien avec Cuba. donc De ce côté-là, on ne pense pas qu'il va y avoir une ouverture. Mais c'est vrai que la crise est tellement profonde aujourd'hui que le régime pourrait finir par imploser. C'est davantage ça qui va une solution plus que le, la pression qui sera exercée par les pays autour qui, pour l'instant, n'a rien donné.
0: Merci beaucoup, Monsieur Brana. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Fidèle à sa campagne, Donald Trump a réitéré dans une récente déclaration sa menace de fermer la frontière avec le Mexique. Le président des États-Unis est déterminé. Plus aucun clandestin dans le pays. Le Mexique doit arrêter tous les clandestins et ne pas les laisser faire le long trajet jusqu'aux états unis Sinon, nous n'aurons d'autre solution que de fermer la frontière et ou d'instaurer des tarifs douaniers. Il n'y a plus de place dans notre pays. Ces clandestins dont parle Donald Trump, ils sont largement originaires d'Amérique centrale, du Honduras, du Salvador et du Guatemala. Ces trois États, baptisés Triangle du Nord, forment le carrefour géographique le plus violent au monde, sans être situé dans une zone de guerre. Pourtant... Pour tous ceux qui fuient ces dures réalités, la quête de jours meilleurs s'arrête à la frontière américaine. En plus des gardes frontières, les États-Unis déploient plus de 4500 soldats le long de la frontière avec le Mexique. En mars 2019, par exemple, quelques 100 000 migrants ont été appréhendés à la frontière sud des États-Unis, un record en plus de 10 ans. 400 000 personnes de plus ont été arrêtées entre octobre 2017 et septembre 2018. La route vers les États-Unis barrée. Que reste-t-il comme option La seule solution semble être la direction inverse, l'Amérique du Sud. Une région déjà frappée par la plus grande crise migratoire de son histoire. Le nombre de personnes à avoir quitté leur pays d'origine pour aller habiter ailleurs en Amérique du Sud s'élève à plus de 6 millions. C'est presque la moitié de plus qu'au début du siècle. Les crises économiques, l'instabilité politique, le chômage et la criminalité sont les principaux facteurs qui incitent les gens à partir. Tous sont réunis aujourd'hui au Venezuela dans un cocktail explosif avec un taux d'inflation de plus d'un million de pourcents et une crise politique sans précédent. C'est le pays qui contribue le plus aux migrations sur le continent. Depuis 2015, près de 3,4 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays. Une grande partie d'entre eux s'installe dans les pays voisins, tels que la Colombie, qui héberge plus d'un million de migrants. Vient ensuite le Pérou, avec plus d'un de demi-million. Le Chili en compte 288 000, l'Équateur, 221 000, l'Argentine, 130 000 et le Brésil, 96 000. L'Amérique centrale et les Caraïbes sont aussi des destinations prisées. 94 000 Vénézuéliens ont par exemple trouvé refuge au Panama. La situation est alarmante, or la pression externe sur le Venezuela aggrave encore plus la crise. Depuis 2016, Washington maintient un blocus économique et financier sur le Venezuela. Tous les actifs de cet État sont gelés aux États-Unis. Toutes les transactions avec des entités publiques sont interdites, même s'il s'agit d'achats de médicaments et de nourriture, par exemple. En janvier 2019, de nouvelles sanctions sont annoncées. La compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA ne pourra plus utiliser ses avoirs dans les banques américaines. Ces pertes s'élèvent à 7 milliards de dollars. Et les alliés des États-Unis y vont aussi de leurs sanctions. Le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay suspendent en 2017 la participation du Venezuela au Mercosur, l'organisation du marché commun. Comme un sud américain. Pourtant, le Venezuela n'est pas le seul à alimenter cette crise des migrants. Les Colombiens, par exemple, sont également nombreux à quitter leur pays. Plus d'un million de personnes sont actuellement dispersées entre les pays de l'Amérique du Sud. Les Paraguayens ne sont pas loin derrière. Environ 760 000 sont déplacés sur le continent. Le dernier, parmi les trois premiers, c'est la Bolivie avec près de 132 émigrés. La majorité croissante d'entre eux sont accueillis en Argentine, qui est le premier pays de destination pour les migrations sud-américaines. Près de 1,9 million de personnes y ont trouvé refuge. La Colombie, lui aussi, ouvre grand ses portes. Environ 1,13 million de migrants l'ont choisi en tant que pays de destination. Le troisième pays d'accueil dans la région, c'est le Chili, qui compte près de 650 000 de Sud-américains d'autres pays sur son sol. Ces migrations massives ne se limitent pourtant pas aux pays de la région. Au moins 5000 réfugiés syriens sont arrivés en Amérique latine en quelques années. La région accueille également la plus grande diaspora libanaise qui compte plus de 8 millions de personnes. Les Pakistanais et les Bangladais sont aussi nombreux à entrer dans la région. Et les ressortissants africains ne font pas exception. Rien qu'en 2017, les autorités brésiliennes auraient donné refuge à plus de 2000 Angolais, près de 1200 Sénégalais et environ 100 Nigériens. Pour fuir leur pays d'origine, les migrants sont souvent prêts à s'exposer à de grands dangers. L'océan est sûrement le plus criant d'entre eux. Le 20 mai 2018, 25 migrants africains sont secourus par des pêcheurs au large du Brésil. Ces Sénégalais, Guinéens, Nigériens, Capverdiens et Sierra Leone avaient quitté le Cap Vert depuis 35 jours. La traversée de l'Atlantique en catamaran s'est rapidement transformée en cauchemar. D'abord une panne de GPS, ensuite une panne moteur et enfin la cassure du mât. Une odyssée tragique qui se termine finalement au large du Brésil par une opération de secours. En quelques années seulement, la crise migratoire en Amérique du Sud a affecté presque tous les pays de la région. Une crise dont les origines sont complexes et variées.
2: Les flux migratoires provenant d'Amérique latine ne sont certainement pas nouveaux. Dès les années 50, les mouvements de population vont souvent de pair avec les troubles économiques dans les pays de la région. Entre les années 50 et 70, au Paraguay, de grands projets d'infrastructures et l'émergence de grands propriétaires fonciers forcent des centaines de milliers de fermiers à quitter leurs terres. Environ 650 000 Paraguayens partent alors pour s'installer en Argentine, où ils peuvent trouver facilement du travail. Dans d'autres pays comme l'Équateur, c'est la période de déclin des industries traditionnelles, comme la fabrication de chapeaux Panama. Nombreux sont ceux qui sont alors tentés de partir aux États-Unis, où l'industrialisation est déjà bien avancée. Cette migration économique vers les États-Unis, économie florissante, reste importante tout au long du XXe et XXIe siècle. Elle fait surtout un bond vers la fin du millénaire, moment difficile pour plusieurs économies de la région. À ce moment-là, les arrivées vers les États-Unis bondissent de près de 40 Le manque de croissance dans la région qui pousse les populations à partir est d'ailleurs intimement lié à la situation politique dans ces pays. Et l'impact de cette dernière sur l'immigration en Amérique latine reste considérable. Dans les années 70 et 80, plus de 2 millions fuient les conflits civils en Honduras, au Guatemala et au Salvador, dit Triangle du Nord ». Plus au sud, la guérilla en Colombie, opposant les FARC au gouvernement depuis la fin des années 60, sert de catalyseur pour un des plus grands mouvements de population sur le continent. Le nombre des d'émigrés colombiens partis pendant des décennies de violence frôle actuellement les 6 millions. Leur flux ne tarit qu'au début des années 2010, quand le conflit commence à s'apaiser. Si les conflits internes produisent souvent des exodes massifs mais ponctués de populations, comme en Uruguay et au Pérou dans les années 80-90, le climat persistant de l'insécurité et de violences criminelles crée, lui, des flux constants de migrants. C'est toujours le cas pour les pays de l'Amérique centrale classés parmi les plus violents dans l'hémisphère occidental. Dans les années 2000, les gouvernements du Triangle du Nord tentent une politique de la mano des mesures fortes pour juguler la criminalité. Pourtant, cette stratégie a un effet inverse. La surpopulation carcérale et les violences policières semblent au contraire aider les gangs à recruter toujours plus. Résultat, le nombre de ceux qui fuient la violence ne cesse de croître d'année en année. De 2008 à 2013, le nombre de demandeurs d'asile venant du triangle du Nord en Amérique centrale augmente de 712% et continue de s'accroître. C'est dans cette mosaïque compliquée que vient s'inscrire la tendance d'immigration vénézuélienne. La situation dans le pays commence à dégénérer en 2015 avec la baisse des prix du pétrole. Laissée déjà dans une situation difficile par Hugo Chavez, l'économie du pays très dépendant du pétrole commence à s'effondrer. Le gouvernement de Nicolas Maduro ne parvient pas à arrêter cette chute. Et l'exode de la population commence alors.
0: L'ampleur de la crise d'aujourd'hui met une pression inédite sur les pays de la région et leur hospitalité commence à montrer ses limites. Des éruptions de ferveur nationaliste embrasent la région. Sous forme de manifestations contre les immigrés ou même d'actes de violence, elles touchent plusieurs pays affectés par la crise. Le 18 août 2018, à Pacaraima, au Brésil, des heurts éclatent entre locaux et réfugiés vénézuéliens. Les camps de fortune des immigrés sont détruits et incendiés. Le même jour, des centaines de personnes se rassemblent dans une manifestation anti-immigrés au Costa Rica. Un slogan revient scandé par les militants. Dehors les NICA, plusieurs actes d'agression sont alors recensés sur des immigrés. Du côté de l'Équateur, en janvier, c'est un fait divers qui met le feu aux poudres. Une femme enceinte, Diana Ramirez, est assassinée à coups de couteau par son conjoint vénézuélien. La nouvelle, rapidement diffusée sur les réseaux, provoque une série d'attaques violentes contre les immigrés et leur logements. Des manifestations similaires ont aussi touché le Mexique et le Pérou. Un climat de pression sociale, capté par les partis politiques de droite qui le traduisent souvent dans des discours sécuritaires, pour donner de l'élan à leur popularité. Le succès de l'ancien militaire Jair Bolsonaro à la présidentielle brésilienne de 2018 s'explique, entre autres, par sa position ferme sur l'immigration. Bolsonaro soutient la proposition du mur de Donald Trump et décrit les migrants comme de potentiels criminels. Le président chilien Sébastien Pinera, lui, remporte également les élections en 2017 sur la promesse de larges réformes migratoires et des déportations en masse. Enfin, en Argentine, c'est le président Mauricio Macri, au pouvoir depuis 2015, qui fait passer en 2017 une loi limitant l'afflux d'immigrés. Un texte critiqué par la gauche et certaines ONG, mais qui, selon le pouvoir argentin, répond à un besoin économique et sécuritaire vital pour le pays. Des inquiétudes partagées par les autres dirigeants de l'Amérique
1: latine. Nous ne pouvons pas laisser les criminels continuer à choisir l'Argentine comme terrain pour leurs activités illégales. Nous voulons fermer les frontières du Chili à ceux qui sont venus pour commettre des crimes.
0: Jair Bolsonaro, lui, ne mâche pas
1: non plus ses mots. La racaille de toute la planète vient au Brésil comme si nos propres problèmes ne suffisaient pas.
0: À la deuxième semaine de son mandat, en janvier 2019, Jair Bolsonaro se retire du pacte mondial de l'ONU sur les migrations. Cet accord, non contraignant, appelle les gouvernements mondiaux à organiser un accueil digne pour tous les migrants et à lutter contre toute forme de xénophobie. Le Brésil rejoint ainsi une trentaine de pays, dont le Chili et la République dominicaine en Amérique latine, qui n'ont pas non plus signé ce pacte. Raison invoquée par tous, le droit des pays à la souveraineté sur leurs frontières.  «
1: « Les Brésiliens et les immigrés qui habitent ici seront plus en sécurité sous les règles que nous écrivons nous-mêmes, sans pression extérieure. » Selon une
0: étude du professeur argentin Eduardo Bertoni, seulement 9 des 16 pays de l'Amérique centrale et du Sud reconnaissent les discours haineux ou les crimes xénophobes comme infractions pénales. Par ailleurs, les conditions d'accueil que les immigrés rencontrent sont aussi loin d'être idéales. Les migrants voyagent à pied et sont forcés de dormir dans des camps de fortune, voire même au bord de la route. Selon les témoignages recueillis par l'Organisation internationale pour les migrations, ils sont nombreux à souffrir de faim, d'insécurité, privés d'accès aux services médicaux. Certains centres d'accueil déjà saturés ont du mal à accepter de nouveaux arrivants dont le flux ne tarit pas. Et les difficultés internes des États compliquent encore plus la gestion des migrations de masse. Comme par exemple en Colombie, longtemps déchirée par des guérillas internes. Le pays a le plus grand nombre de personnes déplacées en interne au monde, 7,7 millions. Les infrastructures d'accueil sont déjà quasi épuisées et le Costa Rica, où 13% de population sont déjà des migrants, traverse une profonde crise économique adoptée en 2018 en plan d'austérité. Difficile de trouver des finances pour gérer de nouveaux arrivants. C'est pourquoi la réponse régionale à cette vague de migration tend à passer de l'ouverture à une fermeture progressive. Dans les années 2010, plusieurs pays de la région ont adopté des lois pour faciliter l'octroi de permis de séjour. Pourtant, vers 2018, cette tendance de bienvenue commence à s'essouffler. Le Pérou a interdit l'entrée aux Vénézuéliens n'ayant pas de passeport mais seulement une carte d'identité. Le Panama requiert désormais un visa pour les Vénézuéliens. L'Équateur a déclaré l'état d'urgence dans les parties du pays les plus affectées par l'immigration. Et le Chili a entamé un programme de retour volontaire pour faciliter le retour des migrants dans leur pays d'origine. Chaque pays a certes une stratégie à elle pour faire face à la crise. Pourtant, une approche commune et coordonnée contre le problème est longtemps restée inexistante. Pour remédier à ça, les États d'Amérique latine tentent de s'organiser. Début septembre 2018, 11 États se sont réunis en Équateur pour harmoniser ces stratégies. À l'issue du sommet, ils se sont entendus pour mieux partager les informations sur les migrants et accroître les dépenses. Pourtant, leurs capacités touchant à leur fin, ils ont surtout appelé à plus d'aide internationale. Un appel qui a été entendu. L'Union européenne, qui a déjà promis 35 millions d'euros à la région pour gérer la crise migratoire, accepte d'allouer 20 millions supplémentaires. À cela s'ajoute l'assistance du haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés présents sur le terrain depuis les années 2000. Dans le même temps, Donald Trump menace de suspendre l'aide très substantielle des États-Unis à l'Amérique centrale en raison des flux de migrants. 500 millions de dollars destinés en 2019 au Guatemala, à Honduras et au Salvador. Nous leur versons des sommes colossales et nous n'allons plus le faire car ils n'ont rien fait pour nous en retour. L'Amérique latine a-t-elle finalement les capacités pour faire face à l'urgence migratoire Est-on sur la voie d'une résolution de la crise ou la situation continuera-t-elle d'empirer Pour mieux comprendre l'avenir de cette crise migratoire d'ampleur continentale, nous revenons vers Jean-Éric Branat, maître de conférence à l'Université Paris 2, Sorbonne, chercheur à l'ERIS. Monsieur Branat, je reviens vers vous avec la question suivante. Pensez-vous que si Donald Trump durcit encore plus sa politique migratoire, le flux de migrants depuis l'Amérique centrale pourrait se diriger des vers l'Amérique du Sud
1: il est à peu près certain que si Donald Trump durcit sa position, il sera très difficile désormais d'entrer aux États-Unis et que cela va se savoir en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Donc effectivement, on peut penser que le courant pourrait se tourner naturellement vers l'Amérique du Sud. Mais en même temps, l'Amérique du Sud est un peu saturée avec l'immigration qui arrive du Venezuela et beaucoup de pays en Amérique du Sud sont déjà en train de refuser euh, les migrants par exemple euh, dans, dans plusieurs pays euh, comme euh, le, le Pérou ou, ou d'autres d'ailleurs, on, on commence à mettre des passeports euh, pour euh, l'entrée dans le pays donc euh, ça va être un coup d'arrêt là aussi si tout le monde se met à faire des frontières, le Brésil qui est sur la même, le même type de politique euh, ça va être très difficile pour les migrants et peut-être qu'ils voudront passer coûte que coûte et faire le forcing à la, à la frontière du Nord en pensant d'ailleurs que les démocrates vont les y aider puisque les démocrates sont plutôt pour la main tendue actuellement ou en tout cas on peut penser qu'ils le sont même si ce n'est pas réellement ce qu'ils disent mais le, le choc étant tellement fort avec la politique de Donald Trump ça, ça, c'est une situation complexe euh, qui, euh, qui va laisser des traces en tout cas en Amérique du Sud et, et, euh, et on ne sait pas trop où ce courant va se diriger. Je crois que la plus grande difficulté va être pour le Mexique dans un premier temps qui, euh, qui voit ses populations stationnées sur son Et qui ne sait pas trop comment s'en dépatouiller.
0: Pensez-vous que que certains pays comme le Brésil, par exemple le Chili, ont raison euh, de durcir leur politique migratoire Euh, Serait-ce une solution efficace euh, à ce problème
1: alors, le, le Brésil est face à, à plusieurs courants migratoires, il n'y a pas que Venezuela, il y a aussi un courant qui est en train d'arriver d'Afrique, du Nigeria, de Guinée, du Sénégal, euh, donc le, le Brésil essaie aujourd'hui de, de juguler un petit peu tout ça, et, euh, et c'est vrai que la solution, euh, là aussi, euh, pour Bolsonaro, et on voit qu'il est en droite ligne dans, dans la politique de Donald Trump, c'est, c'est de fermer, c'est de faire un, non, pas un mur physique, ce qui est quasiment impossible à faire au Brésil, mais en tout cas, un mur dans les têtes, donc de, de durcir la population. Est-ce que ça va être efficace euh, on, on peut en douter, parce qu'encore une fois, les frontières sont poreuses dans, dans cette région, elles sont très longues, très étendues, donc ça va être très difficile, mais c'est vrai que dans les faits, euh, c'est ce que cherche à faire Bolsonaro, euh, pour quelle efficacité Il va avoir tellement de fronts ouverts que ça risque de n'avoir aucune efficacité en réalité, et que les Brésiliens vont, vont regarder la situation qui va se développer bien malgré eux.
0: Et comment ça va être géré, selon vous Quelle est la solution pour cette crise Encore plus d'inégalités, encore plus d'insécurité, plus de problèmes économiques. Quel est le futur
1: bah, grande question, c'est, c'est certainement, en tout cas c'est ce que pensent la plupart des pays de la région et, et, et les états unis c'est un changement de régime au Venezuela pour pouvoir remettre le pays d'aplomb sur le plan économique et faire revenir les gens qui, retrouvant un emploi, seront donc dans, une, une, dans, une, dans un pays pacifié, ce qui permettra de renforcer la sécurité pour tout un chacun et, et donc de faire retourner au pays tous ces migrants qui, il ne demande, pour la plupart d'entre eux, que cela.
0: Merci beaucoup, jean ric Branat. Je rappelle, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 2 Sorbonne et chercheur à l'ERIS. Merci pour cet éclairage et d'avoir été là dans cette émission. Merci. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.